0: Thank you. Cuando los hijos llegan a una relación de pareja, se convierten en lo más importante. La prioridad es su bienestar, por lo que en el camino nos olvidamos de mantener la cercanía, el afecto y el cuidado en nuestra relación. Muchos piensan que es normal alejarnos y volcar toda la atención en los hijos. Sin embargo, una pareja que se ama, que está unida y que se apoya mutuamente, educa niños más seguros y amados. La importancia de ser padres y pareja no tiene que estar peleada. Aprendamos a ser mejores compañeros de vida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, pues hoy para hablar de un tema fundamental, sobre todo en la vida de la pareja. Cuando llegan los hijos, ¿qué sucede con esa pareja? Muchas veces las parejas están ya tan sólidas, ya llevan tantos años juntas, que eh, es un proyecto que ya tienen contemplado y que ya saben perfectamente bien cómo van a incluir esa parte en su vida. Pero para muchas otras, eh, de repente la llegada de los hijos puede ser algo inesperado y de repente rompe con la dinámica de la pareja y a veces cuesta trabajo volver a encauzar esa relación. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Qué se puede hacer para... pues para empezar, para poder distribuir, digamos, el tiempo entre los hijos y la pareja y que ninguna de las dos partes tenga que sacrificarse. Veamos si eso es posible, si eso se logra. Quien lo ha logrado nos va a decir también cómo se hace. Y bueno, así que acompáñenos y quédese con nosotros, va a estar muy interesante este
2: programa. Y saludo con mucho gusto, Anaí Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días, Marisa, qué gusto estar con ustedes el día de hoy, un gusto estar contigo también ya viernes, al fin, en todas las casitas, les mando un fuerte abrazo. y Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros de la lengua de señas mexicanas, que nos, va a estar con, a, nos van a estar acompañando Lía Vadillo y Eistiel Caneda. Buenos días a todos los que nos están acompañando y también quiero recordarles que en YouTube y en Facebook estamos transmitiendo en vivo para que nos acompañen, nos escriban sus comentarios y en el teléfono del centro de contacto con la audiencia 55 51 66 400 y también Marisa, hemos recibido muchos comentarios siempre a lo largo de las transmisiones, de dónde pueden encontrar información de nuestros especialistas, de la información que hablamos durante el programa, quiero invitarlos a invitarlas a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, porque ahí dejamos toda la información. También en nuestro blog de Diálogos en Confianza tenemos mucha fuente de información para todos ustedes, así que los invito y les invito a que lo consulten al terminar el programa o durante el programa para que pues, tengamos la información completa, Marisa. Así que pues yo estaré al pendiente de sus comentarios en las transmisiones en vivo y en la, el centro de contacto con la audiencia.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Anaí. Y les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros Francine Gregoire. Ella es psicóloga, psicotera psicoterapeuta, psicoanalítica de adolescentes y de adultos. Francín, bienvenida.
3: Gracias, Marisa. Buenos días.
1: Buenos días a todos. Muchas gracias. Está con nosotros también José Jaime Martínez. Él es sexólogo, psicoterapeuta de pareja y de familia también. Bienvenido. Muchas gracias
4: por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Y le damos la bienvenida a Eduardo González Quintanilla. Él es médico familiar y psicoterapeuta familiar también. Bienvenido. Gracias, muchas Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, como les decía, es un tema en el que, pues, la verdad, pocas personas o pocas parejas, por decirlo en, en conjunto, pocas parejas se ponen de acuerdo al respecto. Y digo esto de pocas parejas porque, pues, generalmente en la etapa en donde, en donde uno se une con otra persona, que puede ser en matrimonio o puede ser en una unión libre o como sea, pues, en ese momento quizá uno no está pensando en las transformaciones que esa relación va a tener a lo largo del tiempo. Pero los hijos, amadísimos o no, o como sea que cada quien los conciba, vienen a cambiar esa relación de pareja, ¿o no?
5: Sí, totalmente. Y acabas de decir algo muy importante que a veces efectivamente se nos escapa. Eh, en la trayectoria evolutiva de las parejas hay de todo. Se diluyen cosas, se conforman cosas, se constituyen y se desconstruyen algunas a lo largo de todo el camino. Pero si hay algo que, que impacta, en todos los sentidos de la llegada de los hijos. También es cierto lo decías en la introducción, depende del momento de la pareja. Depende en qué momento está, cuál es su etapa, ¿no? Si está en la etapa de enamoramiento apenas la reconstrucción y llega un hijo, bueno, pues entonces puede transformar todo porque estaban precisamente en el momento de juntos de pareja y llega una algo que siempre he dicho eh, existe el huevo de las dos yemas, pero no existe un huevo de tres yemas. ¿no? <risa> llega, llega a fracturar un poco esta parte. Eh, también tiene que ver, y lo vamos a hablar con, qué significa para cada uno tener hijos, y no siempre es lo mismo. Sí. Uh -huh. ¿sí? ¿Cuál es el sentido de tener hijos? Viene de nuestra propia historia, en términos generales, y a veces coincide y a veces no coincide con la otra persona, uh -huh. con la pareja. Entonces tiene que ver entonces, con nuestros pensamientos también tiene que ver con nuestras emociones ¿sí? y tiene que ver con nuestras conductas. Por lo tanto, al llegar a un hijo es una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar. Así. Y eso nos cambia. Sí, y totalmente. eso es creo que parte de lo que vamos a hablar en el programa. Sí, por supuesto,
1: Uy, porque tiene muchos lados, ¿no? Claro. Esto tiene muchas, muchos lados. Y estábamos diciendo, por ejemplo, eso de que pues, muchas veces no hablamos de las cosas porque las damos por hecho, las damos como que si uh -huh. todo el mundo entendiera lo que nosotros entendemos al respecto. Así y me es. sorprende saber de parejas que ni siquiera se habían puesto de acuerdo en si querían tener hijos o no. Uh -huh. Y de repente hay un miembro de esa pareja que dice, pues es que yo no. ¿Pero cómo? Si a mí no me dijiste nada. No, pues es que yo nunca pensé que para ti fuera importante. Y entonces un tema que es
3: tan importante, nunca se habló. Sí, yo cuando pensaba en el título del programa, que es reconstruyendo la relación de pareja, pensaba que es porque había algo que se está derrumbando o que, se, o que puede entrar este, a, esta, a este estado donde pierde algo que hubo, ¿no? que es la pareja inicial, ¿no? que son dos miembros que idealmente se sostenían afectivamente, físicamente, con la mirada, se atendían y que cuando llega un tercero hay una, un, un cambio en la dinámica que probablemente empieza a ocasionar este derrumbe que hoy el tema es reconstruirlo. ¿no? Sí, o sea, damos por hecho que hay un derrumbe, hay una crisis. Pues sí, hay una crisis y si partimos de esto, esto, esto es un cambio de estado ¿no? De eh, anterior a uno nuevo uh -huh. y que mucho de este derrumbe yo pensaría que tiene que ver o mi experiencia tiene que ver con que no, no estábamos educados para lo que nos iba a suceder al ser papás al ser mamás, y que tampoco está, o no teníamos la información de todo lo que nos iba a suceder. Uh -huh. Entonces, creo que ese es uno de los temas que va a ser interesante que abordemos Así hoy. es, así es. Y,
4: este, ¿y ¿cuál es tu, tu...? Adicional a lo que comentan, eh, hay algunas escuelas de la psicología que marcan ciertas etapas por las que va a pasar la pareja y sobre todo ya cuando se forma la familia, porque la pareja es uno, dos personas que deciden estar juntas. Pero cuando llega el hijo... Ahí ya se forma la, la familia, uh -huh. porque tenemos la figura de papá, mamá, hijo, o papá, papá, mamá, mamá, hijo. Pero ese triángulo nos da el, lo que es la estructura de la familia. Y el primer cambio fuerte de la, de la pareja es cuando llega el primer hijo. Uh -huh. Porque hasta cambias de nombre, dejo de ser tu pareja para ser el papá. Y ella empieza a ser la mamá, uh -huh. o en las parejas eh, que uh -huh. se den. Después viene la etapa donde empiezan los hijos en edad escolar. Es otro cambio que va a marcar la ruta de la familia. Después, hijos en adolescencia. Luego, hijos en adultez. Luego, vienen los hijos en adultez, pero que ya son con independencia a la familia. Después viene el nido vacío. Luego viene la vejez, la adultez, perdón. El adulto mayor, donde viene la etapa de retiro. Y luego viene la ancianidad. Y en esos cambios, va a haber modificaciones en la estructura de lo que fue la pareja original. Ese emparejamiento que se dio por los intereses que haya sido. Románticamente pensamos que se da por amor, pero muchas parejas llegan a terapia donde te dicen, es que yo me casé y no estaba enamorada uh -huh. o no estaba enamorado. Uh -huh. Y ahí empiezan parte de los problemas de no hablar. La comunicación de la pareja, yo le doy un valor muy importante a las relaciones. Estas parejas que se atreven a hablar. ¿Quieres uh -huh. tener hijos? ¿Cómo los vamos a educar? Cómo va a ser la economía. Y eso de la debería casa. ser
1: antes de unirse.
6: Mira, o sea, antes es de mil
4: Antes, después, depende mucho de cada pareja. Sí. Pero debe estar ahí. En algún momento de la vida de pareja debe abrirse, abrirse un canal de comunicación. Uh -huh. Es una recomendación porque antes pensábamos con el amor se puede todo. ¿no? Uh -huh. necesitamos más componentes. Sí. Amor, confianza, economía comunicación, buena sexualidad.
1: Y, y además, ahorita que los estoy escuchando, pues, este suena, no suena, es en el momento en el que llegan los hijos, o sea, llegan para quedarse, o sea, es un, es un problema, si lo podemos poner de alguna manera, que se establece en la vida para siempre. O sea, una vez que un hijo está ya en, y, que, y que se forma esta familia... Claro. pues ya ahí, ya no hay para atrás. Ya o me sea... gusta
4: más como que pensar que es una responsabilidad <risa> o una tarea más que
5: un problema. Sí, Pero, es que ¿sí? es lo que te Pero parece sí implica que estoy un anti, a ver, anti -niños. Tener, tener ah. hijos es todo un reto, sí. no es nada fácil, es la tarea más importante, una vez que se tienen, a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Es la formación de un ser humano.
1: Sí, claro. ¿Sí? Yo diría Entonces, que Entonces como... decir,
5: hacerlo implica... Una paciencia impresionante implica un trabajo constante, cotidiano, permanente, nunca acaba. Hay ¿Nunca que repetirlo, acaba? repetirlo y repetirlo. Cuando nace un hijo, nace un padre y nace una madre y uh -huh. nace este, esta nueva estructura. Uh -huh. No solamente nace un hijo, nacemos como estas seres que vamos a formar a otro... Y, y claro que es un problema y pero una... por supuesto que es un reto. No, que eso, no no soy yo un... feo eso de decir no. que es
3: un problema Vamos a, no, 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 vamos a context... un
5: problema que a, se tiene que resolver contextualizarlo más bonito
3: a yo ver. diría que es una adquirir como adquirir, como la adquisición de un bien de muy de una larga larga inversión ¿no? o sí. sea si sí vamos a adquirir un un compromiso un estado un que sí. se esperaría con la responsabilidad de cada una de las partes pero que sí va a ser de una inversión muy larga, así como se adquiere el compromiso de comprar, de verdad, perdón el, el paralelismo, pero una casa que nos va a llevar 25 años, bueno, pues un hijo más o menos. Pero va la a casa ser. la puedes
1: vender y al hijo sí, no. ¿Te raja. Hay dos sí.
4: cosas a las que no, no, no puedes usar? renunciar jamás. Ser padre o madre de quien eres, uh -huh. padre o madre, y ser hijo de quien eres hijo. Exacto. Son tareas irrenunciables. ¿no? Claro. Uh -huh. Puedes hacerle mil vericuetos, pero no puedes renunciar a eso. Y
5: eso es tiene razón, nada más que se le pone apellido. Puede ser, nunca dejas de ser padre, pero puede ser un padre de, de, de pedestal. O un padre de basura, por ejemplo, ¿no? Para, sí. para los extremos. Eh, eso sí cambia. ¿Qué tipo de padre o madre puede ser? Uh -huh. Eso es la diferencia, tal vez. Y
1: fíjate, y eso tiene mucho que ver con el tipo de relación de pareja que tengas... Claro. este, no, Y que conformes, porque si cuando llega el primer hijo esta relación se fractura,
3: pues también la paga el hijo, por, y como, por supuesto. Y también yo diría, Marisa, que va a tener que ver con... ¿Cómo nos fue a nosotros como niños? ¿De qué veníamos dotados o de qué venimos carentes? Porque sí. también de eso va a depender cómo nos vaya en la feria a la hora de, eh, de que se va a despertar esta parte también de nuestra propia infancia. ¿no? ¿Qué tanto sí.
4: vas a reproducir el rol uh -huh. que es parte de la personalidad? Porque heredas el temperamento, la personalidad la sumas al temperamento más la historia de vida que te toca vivir Entonces. y en ese momento lo vas a reflejar completamente en el hijo uh -huh. porque el hijo es un ser que va a depender al 100% de lo que hagan los padres uh -huh. y en ese sentido cuando se hace una fractura es porque ya había una grieta ahí en la relación uh -huh. no se va a fracturar una pareja que, tiene, que no tiene grietas si ya hay grietas que se pueden dar por muchísimas cosas y a lo mejor es tema de otro programa, sí se va a fracturar la relación uh -huh. Porque de repente volcamos la mirada y todos los sentidos hacia el hijo. Uh -huh. Pero en ese momento nos separamos como pareja. Y si esta pareja no te importó... Esa separación incluso te sirve para alejarte más. Así es.
3: Es que se vive una profunda soledad cuando nos convertimos en padres, cuando llega la, el, el primer hijo. Uh -huh. ¿Y por qué una profunda soledad? Porque la mamá lo que experimenta es, pues es como un volcán en erupción. Algo hizo erupción, digamos, de, a, de un nivel fisiológico, biológico, psíquico, emocional... Que el no tener conocimiento previo, el que nada más teníamos la postal de esta madre perfecto, cabello sí, acomodado, acunando claro. un bebé, es solo una milésima parte de lo que va a implicar la tarea de, de tener un hijo. Así. Y para el varón, o, o, o poniéndolo en términos de quién va a hacer las funciones paternas, porque estamos hablando de que es una pareja eh, lesbiana o una pareja gay, puede haber quien hace las funciones paternas y hay quien hace el maternaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, 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 el que el hombre o el, la pareja que va a fungir como, eh, con las funciones paternas eh, va a sentir también esta, esta soledad porque evidentemente va a experimentar celos, va a experimentar desplazamiento, va a dejar de sentirse visto por su pareja y ahí es un desajuste de cómo... Eh, estábamos sostenida la pareja inicial, que por eso decía, nos veíamos frente a frente, nos sosteníamos emocionalmente y cuando llega un bebé, mamá va a voltear a ver a ese bebé para sostenerlo y eh, quien, quien está sosteniendo a la mujer, idealmente tendría que ser...
1: Eh, vamos, vamos a ver justamente un testimonio, vamos a ver qué nos dice Norma al respecto y cómo le fue a ella y ahorita seguimos comentando. Sí. Okay.
7: Cuando nos casamos, los hijos llegaron a los cinco años después de que nosotros nos casamos y sí fue muy difícil porque la vida que yo llevaba, por ejemplo, era ir al gimnasio, ir a mi trabajo como muy relajado. De esos cinco años que no tuvimos familia fue porque yo empecé a invertir tiempo en mi recuperación en el sentido que yo venía de una familia disfuncional. También había temor, había temor de mi parte, que si yo tenía hijos, eso me iba como a, pues, obligar quedarme en el matrimonio. Y por parte del esposo también, él tenía sus propios temores. Entonces, cuando nace nuestra primera hija, que se llama Alexandra, fue muy difícil las desveladas, eh, fue una niña que lloraba mucho, entonces yo le decía al esposo, pues a ti te toca, ¿no? Dice, pues a ti te toca porque a mí ya me tocó el turno pasado. Y con la parte que, que comentas de, de lo de nuestra sexualidad, pues claro, o sea, ya no fue lo mismo, fue mucho, mucho, muy difícil. Creo que el primer año de vida de nuestra primera hija, creo que fue el tiempo más difícil, porque es cuando al bebé que le salen los dientes, que las vacunas, porque llora. Pero creo que trabajar en equipo, creo que tener comunicación y la buena disposición de sacar adelante, en este caso a la familia, yo siempre le agradezco a mi pues esposo todo lo que hace por nuestra familia porque él es un hombre que él está dispuesto a ir a agarrar ayuda cuando se requiere. Hemos ido a retiros por parte de la iglesia para matrimonios, hemos agarrado ayuda profesional también, terapia familiar. Entonces, el estar en la misma sintonía... Y cuando nosotros no podemos resolver nuestras situaciones, pedir ayuda a los profesionales, a alguien que tiene la pues experiencia y nos puede guiar.
2: Muchas gracias, Norma, por tu testimonio. Y así como Norma, hemos recibido varios comentarios sobre algunas personas que también han encontrado de alguna forma el cómo poder reconectarse con su pareja y creo que eso es increíble y fundamental. Quiero compartirles este comentario de Frida que nos dice que ella tiene dos hijas, una de 27 y 22 años, 29 años de casada con su esposo. En su momento sí creí que mi atención debería de ser mis hijas principalmente, mm -hmm. No sabía cómo dividir ambas partes y por consecuencia tuvimos muchos problemas. Hoy en una nueva etapa de nuestras vidas, mi esposo y yo, estamos retomando el momento del noviazgo y nos damos cuenta de todo lo que dejamos de lado, pero nos encontramos muy bien. Gracias y ella dice que espera que varias parejas puedan ver este programa para que no se cometan los mismos errores que ellos cometieron durante esta etapa de noviazgo y cuando rellegaran sus hijos. También Ruth Madero nos dice, es algo hermoso formar una familia cuando lo haces desde la conciencia, el amor y el respeto. La familia es maravillosa y es la base de la sociedad. También nos dice, yo cada día amo más a mi esposo, una no, usuaria en Facebook, es un ser maravilloso y tenemos tres pequeñitos que nos alegran la vida, alegran bastante a nuestro hogar, pero también trabajamos en nuestra relación cotidiana. Entonces, pues yo sigo revisando todos sus comentarios, Marisa, para que nos sigan escribiendo nuestra transmisión en vivo en Facebook y en YouTube. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues es lo que estamos viendo
1: justamente, si los hijos eh, al, al, también en algunos casos pueden... Eh, llegar a unir también a, a la pareja y llegar a solidificar esa pareja. No, no estamos diciendo nada más que dividen, ¿no? Lo que decías tú, si hay una grieta, pues la grieta se va a hacer mucho más grande. Y eso me lleva a la pregunta de muchas parejas también deciden tener hijos para supuestamente cerrar grietas, ¿no? Sí. Es que si tengo un hijo a lo mejor ya no se va, es que a lo mejor ya me va a querer o es que a lo mejor con eso controlo que haga esto o que no haga lo otro. No, no, los
4: hijos no son un pegamento que resuelva <risa> los problemas que tienen sí. dos adultos. Ahí sí uh -huh. hay que tener cuidado en que los hijos van a requerir de ciertas condiciones para llegar. Uh -huh. Y esas condiciones, si es un mundo de conflicto, probablemente el hijo se convierta en un conflicto más. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí hay que tener ciertas condiciones para el momento de, de llegar a la paternidad, a la maternidad, porque no van a pegar una relación los hijos. Incluso en muchas ocasiones va a empeorar el problema que hay.
3: Claro, al, al final no se va a quedar la pareja, a mí me parece. O sea, no se va a unir. Y además pensemos en el mandato que va a traer inconsciente ese hijo ¿no? De que vino a, 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 resolver. a tener esta función de mantener a los padres. Claro. ¿Cuánto enojo y cuánto no se va a complicar en, la la cara, cara, sí, padre,
0: sí. en esta situación? Sí, sí, sí.
5: Pero ¿no? eh, a ver, el, el testimonio nos, creo que nos dice varias cosas. Eh... Inevitablemente eh, tenemos una... significa algo un hijo, ¿sí? A veces esto, que pegue, a veces otra cosa, pero no podemos escapar a que signifique algo, eh, signifique que tenga un sentido uh -huh. para algo, ¿sí? Eh, ella decía, es que yo pensaba que... O sea, efectivamente, todos tenemos un significado y un sentido el que sea, a veces es por una cosa, por otro, pero lo importante es no dejarlo fuera. Uh -huh. También decía, él tenía temor, nos causa emociones, uh -huh. ¿Sí? nos causa una emoción, a veces temor, a veces nos causa esperanza, a veces nos causa gusto, a veces miedo, a veces todo. Y es normal. ¿Sí? ¿no? Y el, otra vez, lo que digo, no solamente no es normal escuchémoslo y no podemos dejarlo escapar. O sea, puede ser algo que este, lo consideramos con juicio de valor que está mal o está bien, uh -huh. pero es inevitable. Y la otra es la conducta, decía ella, y entonces hicimos. Uh -huh. O sea, la otra parte es cómo actuamos. Uh -huh. sí, por eso decía, es, eh, es un nuevo pensar, sentir y hacer. Uh -huh. Decía, nos repartimos, él buscó ayuda, hacemos esto, eh, lo hablamos, ¿no? sí, en los tres testimonios. nos afrontamos, porque algo que decías que decía muy bien hace rato, al final de cuentas, una, el tener un hijo es una de las grandes transiciones en la vida. También decías bien, las transiciones son aquellas cosas que nos cambian de nombre. ¿sí? Sí. Eh, eh, soy jubilado, no es una transición, soy eh, eh, soltero, soy casado, soy padre. ¿sí? Un y una transición, como bien decías, se supera si tenemos más información de qué voy a afrontar.
6: Sí. ¿Y si cómo sé, lo quiero si afrontar? ¿Y
5: cómo lo quiero afrontar? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué recursos tengo internos y externos? ¿Cómo los puedo usar para afrontar esa transición? Esa es la mejor manera de saber que voy a un cambio, que ese cambio es muy fuerte. ¿Para
1: quién es mayor el cambio? Digo, yo sé que para los dos, pero ¿para quién implica más? ¿Para yo la creo, mujer?
5: Eh, mira, yo... eh, una parte es importante. Cuando nos juntamos, hay un yo... Un tú y un nosotros. Entonces, si dices, ¿para quién es más importante? ¿Para la, la mujer que vive esto? ¿Para el hombre que vive esto? ¿O estamos hablando del nosotros? Y entonces son tres cosas diferentes. Pero ¿Sí? si hay
4: una carga más fuerte a quien queda con la labor de crianza. Ajá, entonces, creado, ahorita lo quisiera mar. retomar después mm, del anuncio. Claro qué pasa con, la, con los roles que se van a dar uh -huh. al momento en que llegan los hijos. ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Vamos a ir a un sondeo, justamente, vamos a ir a un sondeo donde preguntamos en qué cambia o si cambia la relación de pareja con la llegada del primer hijo. Así que vamos a ver qué nos responden, después una pequeña pausa y continuamos. No se vaya.
8: Bueno, no cambia porque, al contrario, es que se, como la motivación del hijo hace que... Hace que sea un poco más... Las, las parejas tengan más comunicación entre ellos y se comuniquen desde el hijo y todo eso. Es como... como recibir así algo nuevo y estar pendiente de, de eso.
9: Bueno, lo que pasa es que ya no se tiene la, el mismo tiempo, ya, ya es una responsabilidad que nos absorbe eh, tiempo, obligaciones y, y hay que dedicarle, saber dedicarle a los hijos y a la pareja este, el tiempo. Bueno, el, cuando llega el primer hijo yo creo que cambia cuando es en la forma de prestarle más atención al hijo que, que a una relación, o sea, la pareja. Es lo primordial, es ahorita el hijo.
2: Pues a lo mejor porque ya no estás
10: completamente enfocado a, a la pareja y pues sí se descuida un poquito, aunque ya después pues ya vuelve otra vez a retomarse.
8: Cambia mucho porque hay... Hay padres que no se, quiere, no se quiere ser responsable, porque quieren su libertad, pues, para andar
6: de allá para acá y de allá para allá.
7: Sí, definitivamente sí cambia.
6: Sí, hay un compromiso eh, que idealmente la pareja asumiría para, eh, para sacar adelante a este nuevo ser.
7: La pareja tiene una mayor responsabilidad con el hijo, tanto económica como moralmente, ¿no?
6: Sí la
8: cambia, obviamente. Porque pues cuando andas de novio, pues solo el foco de atención solo son ustedes dos, ¿no? A lo mejor sí sueñan con que, ay, mira, vamos a tener un hijo un día, ¿no? Ya cuando llega el momento de planearlo, pues ya. Y ya cuando llega el hijo, pues sí, tú ya pasas a segundo término, ¿no? En realidad.
11: Vivíamos juntos ya, teníamos apenas como tal vez eh, año y medio más o menos de, de estar juntos. Eh, sin embargo, pues como toda pareja sí teníamos algunas diferencias de, de opinión, diferencias en expectativas uh, y, y muchas veces en las, en las expectativas cuando no eran cumplidas, pues a veces había, pues, sí había conflictos y había uh, desacuerdos. Y obviamente, pues, al ser nuestro primer hijo, ser el primer embarazo, ah, pues, éramos novatos, no sabíamos muchas cosas. Y esto también generó ah, descontento, roces. Y, eh, pues, digamos que de, de parte de ella, como para ella, su, desde ese momento, la prioridad era, era el bebé, era que estuvieran eh, bien ambos. Ah, pues cuando no se cubrían todas las expectativas de ella, de cómo deberían estar las cosas, pues sí, había a veces eh, críticas, exigencias, reclamos. Y pues yo buscaba a, a hacer y dar lo más posible, pero sí llegaba un momento en el que yo llegaba a mi límite y no alcanzaba a, a cubrir todo lo que se me pedía o se me exigía. Sin embargo, la parte que fue más desgastante para mí fue cuando eh, empezó a subir el nivel de, eh, de exigencia, de crítica, de, eh, pues, no sé, de, de agresión verbal, en donde eh, esa parte sí me pegaba muchísimo, mucho, mucho. Y, uh, y llegó un momento en el cual ya no supe cómo manejar eso, en donde yo ya no me sentía en ningún momento considerado, respetado, incluido, no me sentía yo importante y por el contrario, pues eh, yo me sentía eh, eh, exigido, eh, minimizado, desvalorado y llegó el momento en el que se terminaron los motivos para seguir por, por cómo yo me estaba sintiendo y pues al final a... Uh, tomé esta decisión de terminar la relación. Me tardé mucho en, en tomarla, ya que yo sabía que implicaba separarme de mi hijo, ¿no? Entonces, este, fue muy fuerte el, el proceso. Fue algo, fue muy triste. Y, y, pues bueno, dado que todavía es algo reciente, pues todavía estoy en, en proceso de asimilar y de sanar muchas cosas.
1: Muchas sí. gracias a Eric también. Este, Qué difícil, qué sí. complicado es esto. Porque es que, quizás sí, los hijos sí. es lo que más se ama, pero también a veces es, es, es algo lo que, que separa. Que, sí, lo desafortunadamente, que desafortunadamente.
3: Y escuchando el, el testimonio de Eric, eh, yo creo que tiene que ver con que no podemos poner en palabra las demandas que en realidad existen en cada uno de los miembros de la pareja. O sea, aquí se escucha que la eh, Dice Eric, me desvalorizaba ¿no? Me devaluaba o sea, Y cada vez me pedía más y me exigía más Y pareciera que no terminaba yo De, de, de cubrir esas necesidades Porque muchas veces creemos que las necesidades eh, Tienen que ver De, la, de quien está acompañando a, a quien dio a luz Es las tareas ¿no? Y venir y colaborar Y cambiar el pañal y, y a veces no se trata de eso Sino de demandas a nivel emocional las mujeres necesitamos otro tipo también de eh, abrazos y de colaboraciones claro. que, que a veces no sabemos ni identificar y mucho menos pedir. Que ¿no? lo pides a través de pásame el pañal o de... De este... mira, no lo hiciste Ajá. bien, ¿no? Y devaluamos de mucho claro. la función paterna también. Y eso sí creo que nos sucede eh, mucho. Y puede a las ser
5: mujeres. conjunto, también puede ser, sí, las tareas, ¿no? Eh, puede ser las tareas y puede ser esta, porque otra vez tiene que ver con lo que hacemos con lo que sentimos y lo, con lo que pensamos. Pero er, er, Eric eh, señala dos cosas que me parecen fundamentales. Eh, y que, ser, que entran en juego precisamente cuando se tienen hijos. Para constituir una pareja hay dos cosas que son muy importantes y él fue enfatizando cada una de ellas. Y es eh, ser aceptado. Aceptar la existencia del otro... No se refiere, es difícil a veces entenderlo porque no se refiere a la existencia física. ¿Ustedes con quién hago el amor, me cuesto, camino, etcétera? Se refiere a la existencia relacional del otro con su autonomía, su forma de pensar, sus creencias, sus ideas que pueden ser muy diferentes a las mías. Sí, aceptar al otro significa hay un otro. ¿Sí? diferente, que hace cosas diferentes, piensa diferente, etcétera. Y la otra, eso, eso es la confirmación. Y él decía, me desconfirmaba. ¿Sí? La otra es la valoración. Esto es, el otro tiene cualidades que tengo que valorar, que tal vez pueden ser diferentes, diferentes a las mías, y a veces porque son diferentes. ¿No? ¿Por Oye, qué hace, etcétera? Fíjate. Y entonces él decía, me siento desvalorado, o sea, mis cualidades no son apreciadas. Pero ¿Sí?
1: fíjate, le vamos a meter calorcito a esta plática, fíjate, uh -huh. porque viéndolo desde el punto de vista femenino, uh -huh. eh, es muy complicado que además de que la mujer físicamente acaba, estamos hablando de cuando acaba de nacer el sí. primer hijo, ¿ok? En, eh, físicamente pues tiene ahí una serie de circunstancias y consecuencias a raíz del parto que son muy importantes y que hay que tomar en cuenta y además de eso hay que sumarle el que la mujer tiene que estar mediando en que no nada más atender al, al chiquito que pues, en ese momento necesita toda la atención sobre todo de la madre aunque también de la otra uh -huh. figura pero además también tiene que estar cuidando la susceptibilidad de eh, su pareja para que no se vaya a sentir que no le hacen caso, para que no se vaya a sentir menos, para que no vaya a sentir celos, para que... Entonces, también es muy complicado para... No, no, para dime, no, no bien. un poquito
4: más de fuerza Ven, a tu métete, discusión. Métele. Mira, <ríe>
1: hace rato hablaban de las
4: explosiones que se van a dar uh -huh. en el momento, y una de ellas es la hormonal. Uh -huh. Nadie te va a decir que te puede dar depresión posparto. Y que te vas a tardar un rato en que las hormonas te dejen tomar el control de tus emociones. Porque las hormonas van a cambiar mucho la emoción. Sí. Pero por otro lado, como varón, si tienes el rol tradicional de ser el que aporta, uh -huh. tú consideras, ya traje, ya cumplí. Uh -huh. Eso es para lo que está preparado uh -huh. el proveedor. Uh -huh. Y proveedor puede ser la femenina también, uh -huh. la que hace la labor de proveeduría. Pero el que está a cargo de la crianza va a adoptar un rol de cuidar al bebé, de darle todo lo que necesita, y de pedir la ayuda que necesita, uh -huh. sin preocuparse porque ayuda necesita el otro. Uh -huh. Y ahí empiezan los conflictos. Es que por porque, eso yo
3: decía inicialmente que lo ideal sería que cada uno viniera con su propio sostén emocional. Es decir, que estamos, hablando, no que estamos hablando de una cosa <risa> utópica, ¿no? Sí. O sea, que cada quien, como veníamos de nuestras propias historias, nos pudiéramos sostener de manera eh, individual. ¿Por qué? Porque justamente en el momento en que la mujer entra en el, en, en el famoso puerperio, ¿no? que se arranca a las dos horas de nacido el bebé, y los médicos nos dicen que a los 40 días ya estamos listas para regresar a... Eh, el cuerpo ya regresó. El puerperio lo único que indica es que eh, el cuerpo se supone va a regresar a un estado al estado anterior al embarazo, en cuanto en a tiene... hormonas y en cuanto a no uh, biológicamente. Pero no contempla la parte emocional. La mujer, entramos, cuando damos a luz, entramos en un... nos replegamos del mundo exterior. Eso es lo difícil. O sea, hacemos un corte momentáneo de... Todo lo que está sucediendo en el exterior. ¿Por qué? Porque necesitamos ese repliegue para poder hacer, nos desconectamos. Uh -huh. Nos tenemos que desconectar para que entonces esa energía emocional y psíquica se pueda conectar con el recién nacido. Para Nada que podamos entender. Y agrégale la lactancia, la agrégale la lactancia es que, el cuerpo que es está escurriendo por todos y es, lados. Y es, pero ahí y es, pero ya, y es, pero ya es, pero no
4: hubo lo que equilibrio iba. hormonal, ¿eh? Porque no, vamos pues a tener la prolactina no. altísima que también va a pegar en emociones y va claro. a pegar en el deseo de la sexualidad. Por claro, Entonces eso. ahí vamos a tener otra conflictiva. Claro. Pero luego viene la parte emocional del varón, porque estamos hablando de la parte emocional de la mujer. Ahora yo vengo de la parte de la masculinidad. Ver, ¿Qué claro. pasa con mi masculinidad que de repente se ve <coughs> relegada? Uh -huh. Porque tengo que cumplir la tarea del bebé, uh -huh. pero ¿y mis deseos ¿Y de qué? hombre? ¿Qué? ¿Mi necesidad también de sentir el cuerpo de mi pareja? ¿Mi necesidad que, bueno, de... mi sexualidad. Hay, ya, ya aquí claro, empezó el problema.
5: No, eh, esto es... Eh, lo del bebé también es mi masculinidad. Uh -huh. O sea, lo que nos Estoy ha enseñado... La fe, cosa, el el, no el, la el feminismo bebé. nos ha enseñado dos cosas. ¿No? La gran desigualdad que existe en esta sociedad, sí. uh -huh. que tiene que ver mucho con este con esta división, ¿sí? uh -huh. con este amor romántico que termina siendo esta consecución de esta de, de ese poder. También por eso decía hace rato, este hombre, Eric, decía, es que eh, para ella la prioridad era el bebé.
1: Claro. ¿Cómo,
5: cómo para ella y para él?
1: Claro. Sí, pero... pero porque entonces
5: empezamos con esto... Eh, mi papel división. es este, mi papel es el otro, pero si sí, también su papel es el, el cuidado del sí, bebé... Sí, pero digamos también que los primeros papel...
3: meses, hasta el prácticamente el primer año, el bebé la vida del bebé sí, depende pero de, otra
5: vez, de cuando, mamá generalmente. Cuando yo decía, ¿no? tiene que ser esta aceptar y esta valoración, también es del otro lado. Aceptar esto, sí. tus necesidades, yo tus diría la, que reconocer, la mujer,
3: Yo diría que reconocer eh, la, la función de sostén que hace el varón, que eso es... Entonces, Fundamental. El hombre es necesita
5: controlar la otra. Hablar
4: de la masculinidad del de varón mujer. no es una tarea sexual. Estoy hablando no. de la parte sexual nada no. más, pero la ma masculinidad es un paraguas muy amplio. Uh -huh. Y uh -huh. algo que me encanta de las generaciones de ahora, el hombre se está poniendo el mandil y uh -huh. sigue siendo uh -huh. tan masculino. Estas
3: nuevas masculinidades. Estas claro. nuevas
4: masculinidades, donde yo hablaba del rezago que se da en la sexualidad, uh -huh. pero el resto de cambiar el pañal, de hacer la papilla, de traer la mamila, también es un, una labor de la masculinidad. Claro. Pero supuesto. hablo de la emocionalidad del varón. Sí. Entonces, cuidado cuando manejamos el concepto de masculinidad. No Entiendo. es nada más la demanda sexual. Sí. Es no, lo que como hombre supuesto. necesito en términos de afecto y de reconocimiento.
12: Porque
4: claro. ese es un, un valor fundamental para el varón. Para ahí el varón. creo que a las mujeres, mujeres la droga, nos falta mujeres. que nos
3: digan... Ahí sí creo que a las mujeres nos falta que nos eduquen y que nos digan Oye, quien va a estar encargado de, la, de tomar las decisiones prácticas y del mundo real eh, va a ser tu compañero. Y quien te va a estar dando sostén emocional va a ser tu compañero. Y quien también va a tener la, la paciencia de verte y de comprender que estás agotada es tu compañero. ¿Qué va, qué, ¿Cómo vamos a...? tener eh, eh, ¿Cuál va a ser nuestra posición de gratitud y de agradecer y de reconocer la función importantísima en esta triada?
4: Claro, y en contraparte nos tenemos que educar para entender la emocionalidad de la mujer que en ese momento es mucho más aguda, es, un sí. volcán es mucho en erupción, más sensible y que tenemos que entender que no es un tema personal. No. Es un tema de la emoción interna uh -huh. que se refleja hacia nosotros. Así es. Y para eso no estamos preparados. Y fíjate, Estoy uno pudi dos. pudiera
1: pensar que a lo mejor, bueno, entonces, hablando de todo esto, una pareja que no tenga hijos será una pareja que viva sin broncas, sin problemas, que esté mucho mejor fundamentada. Bueno, pues justamente eso es lo que salimos a preguntar. Una pareja que no ha tenido hijos es una pareja que está más contenta, ¿le va mejor? Veamos qué es lo que nos, nos dijeron. Oh, no.
8: Eso es muy variable, ¿sabes? La verdad es que yo pienso que cuando una pareja tiene hijos a veces se siente más plenamente desarrollada que cuando no lo tiene. Aunque cuando no tienen hijos muchas veces lo que sucede con estas personas disfrutan más sus momentos, tienen más libertad para poder ir a otros lugares, pueden conocerse un poco más. Pero de todas maneras el proyecto de hijos siempre va a estar presente en la pareja cuando realmente se tiene ese amor y se tiene esa, esas ganas de estar
0: juntos, ¿no?
13: Pues depende de la percepción. ¿no? Considero que... Mi generación eh, pues está mejor ahorita sin hijos, podemos disfrutar más cosas que con hijos, la verdad. Yo que soy una persona que no tengo hijos, disfruto muchas más cosas ahorita.
8: Uh, no, yo creo que son uh, cosas completamente diferentes, o sea, para la satisfacción de las personas yo creo que hay para ambas, o sea, el tener o el no tener hijos, sí depende mucho de la pareja.
2: Yo creo que les permite tener más tiempo para, cre para crear sus propios sueños personales, pero no es un influyente o determinante
10: para encontrar la felicidad. Pues, pues, bueno, yo en, en mi caso no tengo hijos, ¿no? todavía vivo con mi familia, pero este, yo veo inclusive amigos muy cercanos que tienen un hogar ya establecido, esposa,
8: hijos, y pues definitivamente me han dicho cómo te envidio no quisiera regresar otra vez a hacer este estar en tu lugar no
9: no yo creo que pueden estar igual no son son necesidades diferentes que se satisfacen de diferente manera entonces este pues dependiendo la etapa de la pareja pero también pienso que si estás con una pareja sin hijos puedes estar bien
8: bueno en realidad yo creo que la comunicación es una de las cosas más importantes para ponerse de acuerdo si, le, si a ambos les gustaría tener hijos o uno no y el otro sí. Entonces, mientras se pongan de acuerdo, es importante cualquiera de los dos puntos, ¿no?
1: Qué interesante porque dijeron dos cosas fundamentales, depende de la etapa en la que está la pareja y depende también de que estén de acuerdo los dos en aquellas decisiones que se han tomado. Porque también con el tiempo las parejas que no han podido tener hijos o no han querido tener hijos, luego también empiezan a tener problemas por ahí. ¿no? Entonces no hay nada escrito en esto, todo depende de cómo es esa pareja y de la etapa y del momento en el que están
2: viviendo. Anaí, pues algo que me parece interesante de un comentario que recibimos hace unos momentos, eh, que hemos hablado como de la etapa inicial, es decir, cuando re, re, nace un hijo por primera vez o, o padres primerizos, pero este comentario dice, tengo 45 años de casado, tres hijos, y cada uno trajo consigo diferentes conflictos, es decir, no fue el mismo conflicto que el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Y nos dice, inclusive hasta ahorita que son adultos tenemos otros conflictos de pareja porque ellos están en otra etapa de adultez uh -huh. y pues eso también de alguna forma eh, le ha generado conflicto con su pareja. Entonces bueno, diferentes etapas en el que este usuario eh, nos escribe en Facebook. También nos, nos, dejó, nos llegó un testimonio eh, de Luz Sanz que nos dice, cuando llega el primer hijo claro que cambia, pues desde el embarazo ya hay modificaciones tanto económicas como de hábitos, tanto para la mujer como para el hombre, pues ya no solo darse gustos o satisfacer las necesidades propias, sino las de un ser que depende del hombre y la mujer para formarse. La mujer desde el embarazo ya cambia su alimentación, su rutina, su cuerpo, y el hombre tiene que cambiar su rol social de solo él y su pareja a comprometerse mucho más. Y creo que es complicado, según la edad y qué tan estable estés, yo, por ejemplo, tuve mi primera hija a las 19 y fue complicado, pues no había la estabilidad ni emocional ni económica de ser novios y nosotros queríamos andar en fiesta. Pasamos, de tener a, pa y pasamos a tener una gran responsabilidad y nuestro centro del universo era mi hija, olvidándonos de nosotros. Ella nos enfa enfatiza que también le gustaría saber justo en esas etapas muy jóvenes cuando una pareja muy joven empieza a tener hijos y que eso obviamente cambia totalmente la dinámica. También nos escribe Roberta Fernández. Mi pareja y yo llevamos cinco años juntos y estamos pensando en tener hijos porque lo deseamos y porque sentimos que va a refrescar nuestra relación. Nos llevamos muy bien, pero estamos un poco estancados en la rutina. ¿Creen que tener hijos renueva el amor y la felicidad de mi pareja? Ya lo habíamos hablado, pero creo que estaría bien responderle también a Roberta. Mariana Díaz nos dice, tener hijos es una gran bendición. Mi pareja y yo creíamos que podíamos estar solos disfrutándonos, pero nos llegó nuestro primer hijo sin planearlo y sin duda la experiencia ha sido maravillosa. Alejandro González también nos dice, últimamente platico con mi pareja de la idea de que tengamos hijos. Nos gustaría adoptar además de tener hijos propios. Creemos que es la felicidad que le hace falta a nuestro hogar y a nuestra vida en pareja.
1: Fíjate, muchos uh -huh. temas, muchos puntos, uh -huh. sí. eh, varios, por ejemplo, eh, los hijos son la felicidad, esa es una pregunta, y la otra es justamente la época, la mejor época reproductiva para tener hijos, pues es entre los veintitantos a los treinta y tantos, ¿no? Uh -huh. Más o menos, veinte, treintas, máximo este Y esa es la época en la que uno sigue siendo muy inmaduro, en la que todavía sigues descubriendo muchas cosas de la vida. Entonces, ahí hay una paradoja, ¿no? Claro. ¿Cómo la ves tú, Francine, como, como mujer aquí para ser equipo? Como mamá
4: joven. Como mamá, mamá joven. Mamá jovencísima,
3: exacto. Claro. Sí, sí. Pues... Eh... Son dos preguntas. Una, yo creo que los hijos no, no son los que quienes traen la felicidad a la pareja. Yo creo que hay muchísimas parejas y, y, y evidentemente actualmente más que deciden no tener hijos y pueden ser, ser exactamente igual de felices. Lo que yo sí creo que sería importante es que la pareja tenga como hijos proyectos comunes. Uh -huh. o ¿Por qué? Porque esto fertiliza a la pareja, le da fertilidad y hace que se, 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 se tenga esta sensación de estar concretando metas en común y que están creando juntos. Eso sí creo que es un elemento que solidifica y, y, y adhiere muy bien a la pareja. Y en segundo lugar, bueno, pues eh, una edad, eh, digamos, ideal para ser papás pues, bueno, está, hablamos desde lo biológico, sí, ¿no? Hay, hay un rango ideal. Eh, desde lo emocional, eh, podríamos prolongarnos un poco más
1: adelante. Desde lo emocional los tendríamos a los 60, 70 a los 60 años.
3: el problema es que se desfasa con lo biológico, ¿no? Sí. Eso es un pequeño problema. Pero eh, yo creo que cada quien hizo su circunstancia, ¿no? Y, y hablo un poco por mí, pero... Pero para
1: no. ti fue difícil, para ti fue difícil. Te restó
3: cosas en tu vida personal... Por, por supuesto que hay una dificultad que se enfrenta, porque yo digo que no está la cocción lista para poder eh, uno, eh, y además en edades como adolescentes o saliendo de la adolescencia, por supuesto que uno está en una propia reconstrucción de la identidad, de una serie de cosas y definiendo para dónde va la vida y, y entonces la implicación de tener que... Eh, dar soporte y nutrir a alguien más, bueno, pues sí lo hace complicado, o sea, no es ninguna novedad. Ahora, que se puede, por supuesto, claro. que se puede y por supuesto que se puede eh, con mucha ayuda y con mucha contención, ¿no? Se requiere de mucho a, mucha red alrededor para poderlo hacer.
4: A diferencia de, de en mi caso, que fui padre grande, me casó una mujer mucho más joven que yo, pero cuando llegamos a la Paternidad, pues yo llegué a los 40 años. Entonces, ahorita que platicábamos en, en el intermedio de los abuelos, todos mis amigos son abuelos y yo no he llegado ni al matrimonio. ¿no? Uh
6: -huh. Tengo
4: una sola hija... Eh, pues los... vas, vas un poco retrasado uh -huh. ya. Claro, no, claro, pero tengo una sola hija que ella en su momento tiene planes de vivir con su pareja, no de llegar al casorio. Y de hijos no, no hablemos, hablemos de perros por el momento. ¿no? Sí. Entonces, hay diferencias grandes, sí, porque... De más joven no hubiera podido dedicarle tanto mi tiempo sí. a la hija como en el momento que me llegó. Yo a todos mis amigos y a mis pacientes los invito, atrévete a ser papá de tiempo completo, de agarrar tu pañalera e irte a pasear con tu bebé y uh -huh. que la mamá descanse. Uh -huh. O rótate, nosotros nos rotábamos. Un día la güera dormía con la niña sí. y otro día yo, porque los dos trabajábamos. Claro.
5: Pero, y no sabes padre? el placer que claro. es
4: tirarte en tu oficina, cerrar la puerta y dormirte en el suelo, uh -huh. porque uh -huh. en la noche no había forma de dormir en casa. Uh -huh. Uh -huh. Que ese es otro de los temas que no hemos hablado. ¿Qué pasa con las rutinas de la pareja? Uh -huh. De los repente cambios. estás tan cansado uh -huh. que el buenas noches es la mejor manera de hacerle el amor a tu pareja. Por
5: supuesto. Sí, por decirías supuesto. a dormir. Pero fíjate, ¿no? eh, eh, con estas historias, eh, incluyo la mía, yo fui padre en, en ambos. Sí, fui padre muy joven, ya soy abuelo de un muchacho de 16 años, y fui padre después, en segundo, en otro matrimonio, de niños, bueno, son de 20 y años, pero yo tenía cuarenta y tantos cuando los tuve. Uh -huh. ¿sí? eh, pero lleva esto... Pues es que depende de cada quien. Uh -huh, depende sí. del significado. Las familias, eh, las parejas son más felices o menos felices. ¿Qué significa? ¿Tiene uh -huh. sentido para ti? ¿Tiene un significado tener hijos o no lo tiene? Si no lo tiene y están de acuerdo en eso, pues bueno, va a ser una pareja feliz. O, ¿Qué, no, ¿qué pa diferencia pa pareja?
1: hubo en tu caso? ¿O, yo, eh, o no? Eh, ¿Entre los primeros hijos y los y el, y el segundo, el,
5: el, el otro hijo? Yo creo que tiene... Eh, ¿Te sentías
1: más, eh, más maduro, más...?
5: Hay, hay diferencias importantes en ambos casos pero todas positivas creo en cuando eres muy joven sí tienes un entusiasmo y eso te tienes muchísimo más energía claro. tienes muchísimo más fuerza en una serie de cosas etcétera sí. cuando eres más grande sí tienes más paciencia tienes más eh, atemperas más el tiempo los momentos ¿no? Sí. valoras ciertas circunstancias cuando eres más joven valoras otras sí eh, diferentes. Uh -huh. ¿sí? Hay una diferencia, sí, pero creo que hay una diferencia de valor en el sentido de las dos son buenas, las dos se enfrentan, las dos se solucionan, las dos si se enfrentan, y acá y dijo Francina algo muy importante, es hace rato la discusión era si había ayuda no, ¿No? De, de, de la pareja o no de la pareja. La verdad es que en general necesitamos una red. De Necesitamos apoyo. ayudas, ¿no? Uh -huh. Necesitamos ayudas que tienen que ver a veces con la familia, a veces no, a veces con instituciones, uh -huh. ¿sí? Pero efectivamente, cómo enfrentamos y afrontamos tiene que ver con pedir ayuda. Pedir uh -huh. ayuda es uno de los recursos uh -huh. más importantes. ¿Es, es, es, es no solamente un signo de fortaleza, no de debilidad. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces esto es nuestra cultura. Este, esta idea de, no, yo puedo solo, no, sí. yo lo voy a hacer porque si no, no soy fuerte. Ay, no es, es, todo es, es todo lo contrario. Porque es todo lo contrario. Significa fortaleza. Los sobrevivientes a las adversidades en todo el mundo son aquellos que piden ayuda. Sí. La ayuda, la ayuda tiene, es, así.
4: es una navaja de dos filos. La ayuda que te llega y te soluciona problemas. Pero también hay muchos actos de intromisión mm -hmm. por la ayuda. Ah, pues, mm -hmm. Entonces es un tema que se tiene que hablar mucho en la pareja hasta dónde tu mamá viene y se mete en cómo educamos al niño, hasta dónde tu papá ya está dando órdenes, y por qué siempre estamos allá, y por qué tiene que ir el bebé acá, yo quiero que vaya a guardería, ¿no? yo, yo quiero que esté en la escuelita mi abuelita. Ese tipo de cosas, la ayuda también tiene que ser sí. un acto de madurez de la pareja, para saber hasta dónde vamos a dejar que entre la ayuda, porque la ayuda que rebasa el límite de la pareja se vuelve intromisión uh -huh. y eso va a generar muchos conflictos pero fíjate relación. también voy a ser de
1: abogada del diablo Perfecto, porque cuando este uno aporta la ayuda digamos desde el otro lado siendo la mamá el papá o sea digamos uh -huh, eh, uh -huh. aportas la ayuda también es terrible cuando este nada más sirves para cuando les conviene
4: claro, y, ¿no?
1: este, y te quedas fuera para cosas que también te gustaría pero hacer cómo incluido? puedes
4: hablar con tus hijos para decir oye yo pienso que esto podría funcionar Creo que esto le serviría. ¿Hasta dónde yo está la raya? de Yo les uno paso se este mete. tip que podría ser. Es que los que, que a deben de gestionar, por eso pues, dije, a pedir
5: ayuda. ¿Quién uh -huh. debe gestionar la ayuda? Pues la pareja.
3: Sí, pero también sí. la pareja debe de tener la precaución, <risas> la precaución de mantener a salvo la entidad de la pareja, de, de esta familia que somos muy tendientes, familias muégano, Mueganitos. donde infantilizamos. A, a, a los adultos, no permitimos que también enfrenten los nuevos desafíos que, que implica que además una vez que los pasamos, salimos mucho más fuertes como pareja y de manera individual. Entonces, aquí claro. también se juega el que hay que tener la madurez de eh, ambos miembros de la pareja. decir, tenemos que expulsar a quien atenta también con nuestro propio proceso y sea tu mamá, sea tu papá, sea la madrina, el sacerdote, yo no sé, pero no que no infantilice y que no in sea intrusivo. no también.
4: Y a veces no nada más es expulsarlos, es mantenerlos en cierta a raya. raya. Claro. Porque de otra manera esa intromisión termina siendo un conflicto para la pareja. ¿Por qué tu mamá se mete? ¿Por qué tu mamá dice? Pero la mamá el abuelo tienen el derecho también de opinar.
1: Claro. Visto desde la pareja, se entiende y es sano y es importante. Visto desde el otro lado, también se de muchas historias donde las abuelas y los abuelos son los que se son encargan de la recurso, crianza, de los recurso. hijos de la pareja, pero después cállate porque no puedes opinar. Pero esa es claro. una Entonces, forma abusiva una y explotadora de, la pareja. de... Ya haremos después un programa del otro lado, no. Sí, Un que programa también... donde se vea todo esto. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos platicando. Como ve, esto tiene muchos, muchos lados, muchos caminos. Regresamos.
13: Puedo compartirles los resultados de una investigación que se hizo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como parte de una tesis de licenciatura. Eh, necesito darle reconocimiento a las autoras, que son Mari Carmen Gómez Cortés y Miriam Roxana Mora Torres. Ellas lo que hicieron fue comparar a 36 parejas que tenían hijos con 36 parejas que no tenían hijos y les evaluaron eh, lo que son las relaciones intrafamiliares, o sea, cómo perciben la dinámica de su familia de manera general. También evaluaron la satisfacción que tienen como pareja y los recursos psicológicos que tienen los diferentes integrantes de la pareja. Lo que encontraron como, como conclusión es que eh, sí hay diferencias significativas en las parejas que tienen hijos en relación con las que no tienen hijos, en cuanto a la satisfacción marital. Las parejas sin hijos tienen más satisfacción marital que las que sí tienen hijos. ¿Qué se puede hacer para que las parejas que han perdido la satisfacción marital la recuperen? Lo primero es la intención de recuperarla. O sea, darse cuenta que, que quizá como pareja uno de las metas, uno de los objetivos que tenían era ser padres, y que quizá puedan estar disfrutando ese rol y esos retos, pero también hay que voltear a ver qué ocurre con nosotros como pareja, dónde quedó el diálogo, dónde quedó el tiempo juntos, las conversaciones que tienen que ver con cómo te sientes tú, cómo te encuentras, cómo va nuestra relación, y no solo en torno a hay que pagar la colegiatura del hijo, hay que ver si está la papilla. Así como cultivas el crecimiento de tu hijo, que vayas eh, dándole un espacio a cultivar el crecimiento de tu relación en esta nueva etapa con hijos, entonces creo que no hay una receta común eh, son diferentes metas que hacen que haya mayor o menor satisfacción, yo puedo tener una enorme satisfacción familiar y vivir a mi pareja como, como mi familia y que lo que hemos construido somos una familia y tener niveles de satisfacción altos como familia y como pareja o puedo eh, Sentirme insatisfecha, tanto con mi relación marital como con mi percepción de familia con esta pareja. Es decir, varía mucho en relación a las metas y expectativas que tiene cada individuo y cada pareja sobre lo que quiere construir.
1: Y además también hay parejas que hacen muy buen equipo y que son muy buenos cuidando a sus hijos o a su hijo o a sus hijos, pero que se alejan. Claro. como
5: pareja. Pero algo que dijo María Elena que me parece importante, uno es eh, no dar por sentado a la pareja. Esto es, sí requiere un esfuerzo, sí requiere una intención. Yo decía, cuando nos unimos es un yo, un tú y un nosotros. Y a veces efectivamente se nos olvida que ese nosotros eh, es una identidad. Así como tenemos una identidad cada uno, cuando nos unimos en pareja construimos una nueva identidad que es el nosotros. Y lo que decía, la, tiene que haber una intención, uh -huh. ¿sí? tiene que haber un no darlo por sentado y hacer un esfuerzo. Por eso, cuando esfuerzo dices en tres esfuerzo, sentidos.
1: Ah, justo cuando dices esfuerzo, ¿qué es?
5: Implica o sea? implica primero el poder hablar, cómo lo pensamos, cómo nos pensamos, uh -huh. cómo nos, eh, implica también la parte emocional, cómo nos sentimos, cuál es mi emoción, ¿sí? qué estás tú sintiendo, porque a veces hablamos, es que hablamos acá arriba, es que tú dices... ¿No? Y entonces yo te contesto y bla, bla. Pero a lo mejor es, cuando tú dices esto, yo siento esto. ¿Sí? ¿Qué sientes cuando yo siento eso? Para complementar. ¿Sí? ¿Cómo te sientes esta parte? Entonces, hablar muchas parejas, sí, hablan mucho acá, nos desgastamos, pero no hablamos de lo que sentimos. En profundidad. ¿Sí? Ni en profundidad, ni en tiempo, ni en intensidad. Entonces, la parte emocional es otra y la otra es la parte conductual. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, estas parejas que no, eh, que no salen porque está el hijo, no tienen salidas, pues a lo mejor es esa una, la, la parte conductual, tener salidas, ¿no? una vez a la semana, a la quincena, que cada uno este, sea quien organice alternadamente esa salida, pero pensando en el otro, esto es, con las preferencias del otro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo entonces uh -huh. pensamos, sentimos y actuamos en una actividad pragmática, ¿sí? y pero podemos hacerlo.
3: Yo diría, complementando lo que dices, Eduardo, que esfuerzo tendría que ver con eh, esa intención que ponemos y que, y que le damos a algo que ya nos planteamos como objetivo, como meta. Uh -huh. Si mi intención o mi objetivo tiene que ver con que me acabo de matricular para hacer un doctorado, una maestría, lo que sea, y yo en el camino me voy a encontrar muy probablemente con sábados en la mañana que digo, ¿por qué de demonios tomé esta decisión? Y me voy a tener que levantar y, y hacer el ensayo y durante dos largos años. Pero si yo pienso en la meta, uh -huh. eso es lo que me va a dar a mí, esa me va a permitir seguir imprimiendo esa voluntad y poner en... En, en juego toda mi, mi energía psíquica, emocional, física, económica, en todos los niveles, para poder llegar a esa conclusión de la meta. Así para es. Que
4: meta, perdón, uh -huh. Para que esa meta sea ejecutable en un modo positivo en la pareja, tiene que ser acordada, uh -huh. tiene que estar de acuerdo. Porque aquí hablamos de dos niveles de comunicación. La comunicación es el contenido, de qué hablamos. Y la otra parte que hay que cuidar es la forma en cómo hablamos uh -huh. para desarrollar una comunicación efectiva, que es algo que nos falla mucho en las parejas. Cómo comunicarnos de manera efectiva, de tal forma que te pueda dar a conocer lo que me está pasando sin que eso termine haciendo, sintiéndote mal y ya ni siquiera entendiste de qué hablo. Uh -huh. Si mi intención es hacer una maestría, te voy a explicar por qué, para qué, qué estoy buscando, qué quiero. Y entonces tú podrás darme el apoyo que claro. necesito. Uh -huh. Pero ni siquiera lo entendiste, entonces no va a poder haber un acuerdo. ¿no?
2: Así uh -huh. es. Anaí. Y pues justo de eso, de comunicación, recibimos este comentario que creo que refuerza lo que estabas mencionando en este momento. Muchos padres o madres piensan y dicen pues que los hijos los han vuelto a unir como parejas y que todo es puro amor. Pero de verdad, ¿le han preguntado a su pareja si de verdad piensan lo mismo? Nos dejaron mm. ese cuestionamiento en Facebook que creo que cierra perfecto lo que mencionabas ahorita de la comunicación. También otro comentario que recibimos de Estrella de Miel en Facebook, estoy separada del padre de mi hijo porque no había comprensión y tenía muchos roles que ejercer cuando él solo era el proveedor. Que se mencionó al principio, ¿no? que el hombre en ese momento sí ejerce como ese rol tradicional que mencionaban previamente, que solamente provee y da por, eh, da por hecho que con eso es eh, suficiente no había comprensión y tenía muchos relos que ejercer. Hoy nuestra relación como padres ha mejorado gracias a que él ejerce el mismo rol de los cuidados con nuestros hijos. Eh, están separados, pero bueno, ellos no funcionaron como pareja, pero sí como equipo o padres. Este uh -huh. es el testimonio específico. Otro, otro comentario que recibimos es, es cierto, en mi caso soy contratada por padres primerizos. Me pareció interesante este comentario. Desde las madrugadas las paso con los neonatos mientras los padres pueden descansar. Uh -huh. He visto mucho beneficio para las parejas tener este tipo de descansos gracias a mi ayuda. Nayeli B nos escribió en Facebook. Creo que es, bueno, igual ahorita lo comentan uh -huh. ustedes que podría es ser una, una gran opción ¿no? con eso Estamos de las salidas famosas. que proponía, este que se proponía Eduardo, ¿no? Tania también nos dice, los hijos son la mayor felicidad, pero no vienen a solucionar nuestras vidas ni son responsables de nuestra felicidad por completo. Son seres humanos que traen consigo alegrías y tristezas y debería ser responsabilidad de ambos, tanto madre como padre. Uh -huh. En mi experiencia, nos dice Mariela, a pesar de tener dos hijos muy demandantes de atención por condiciones médicas, tratamos siempre de tener intimidad y de darnos descansos. Los hijos tienen cosas hermosas, pero también deben ser independientes. Y nuestro trabajo como padres es ayudarlos a tener esa aptitud a diario y desde que son pequeños. El problema radica en que, en caso de las madres y padres que tienen ese gran apego por ellos. Y pues hablando eso de que en Mariela, junto con su pareja, ha intentado tener siempre esos momentos de pareja intimidad, quiero mandarnos a este sondeo que nos preguntamos en la calle, ¿cómo mantener la vida sexual con tu pareja cuando ya hay, hay hijos? Vamos a ver qué nos contestará.
8: Pues sí, sí cambia el, este, el foco, ¿no? Cambia el foco, como quien dice, pues en todo, toda esa base de trabajo, ¿no? Si tú quieres mantener viva la llama de la pasión, como quien dice, pues es esperar. <ríe> o sea, que el niño se duerma, ¿no? Cosas así. Pues este, siempre buscar innovar, ¿no?
7: Yo creo que deberían de seguir haciendo ciertas actividades juntos. A lo mejor una vez a la semana, una cita, este, pero dedicarse tiempo exclusivamente a ellos.
9: Ah, yo creo que también es necesario ten tener una... Una intimidad este, como parejas, eh, pues ¿sabes que mi amor? Mira, te invito a X lugar, vamos a, a verlo fuera de la casa. Si de verdad queremos que, que nuestra
7: relación de pareja continúe, tenemos que saber de, de qué manera este, compensar los tiempos para ambas partes. Si quieres a tu
8: pareja, pues no hay ningún problema, pero cuando no la quieres, sí hay otro problema que te, te retires un poco
6: de ella, te alejes. Eso es una excelente pregunta, ojalá supiera la respuesta.
2: Pues para todo se da uno tiempo, ¿no? Para todo, este cuando amas a tu pareja, pues se da tiempo.
6: Es un hecho de que hay que buscarle esos espacios de sexualidad, pero es irremediable que se va a ir ampliando los espacios, eh, los encuentros sexuales.
2: Pues ya cuando todos están durmiendo, más bien
10: lo, cuando los niños ya se fueron a dormir, entonces pues quizá ya nos da más espacio a a vernos
1: ya como pareja ay qué bonito me gusta cómo contestan pero bueno entonces se puede no se puede si ¿Sí se puede equilibrar si es algo que se puede y sí. se debe o no
5: no solamente se puede se debe y se debe y se puede pues no pero me, dos cosas que, que, que me llaman la atención de, de lo que están diciendo eh, una cosa es el deseo y la otra cosa la sexualidad a veces están juntas y a veces no y, que, y, me, y me es útil pensar las dos cosas diferentes, entonces a veces la sexualidad es difícil los primeros meses, los, uh -huh. por, por el cansancio, por una serie de cosas, porque efectivamente el ritmo de la mujer el, y del bebé son diferentes, uh -huh. eh, a los que tiene el hombre puede haber esta di discrepancia. Pero sí puede haber manifestaciones de deseo estés. Creo que es muy importante que se mantengan. Mantener la mano eh, un, dos segundos más, ¿no? Uh -huh. Alargar el beso, el abrazo, eh, tres segundos, cinco segundos más. Dar mensajes permanentes de estoy, te deseo, te quiero, estamos juntos ¿sí? en esto. Estos mensajes permanentes de ver, son muy importantes y útiles. Porque a veces pensamos el tiempo de sexualidad que implica en general un tiempo largo, si a veces es complicado, por una serie de cosas, pero el deseo sí es posible estarlo manifestando permanentemente.
1: ¿Es cierto que en esta época eh, o, o en estas circunstancias se da más la infidelidad masculina?
5: Desde el rol que, que, que tradicional que, que pensamos, sí, porque el varón a veces está pensando en sus necesidades. Se pone en el centro ¿Sí? del universo y, la, y, y sus necesidades son las importantes. Le cuesta trabajo en ese rol meter ¿sí? a las otras personas y entonces lo, lo, la prioridad es cumplir con sus necesidades sin considerar el daño, lo que ocurre, etcétera, a la otra persona. Entonces, yo creo, sí puede ser en este momento Yo pienso que igual,
3: igual mujeres, ¿eh? o sea, las mujeres también están pensando en su... En su, en su propio placer y en, su, en la búsqueda de sus propias necesidades. Sí. O sea, yo no creo que haya una diferencia actualmente este, muy, muy amplia. Eh, creo que también retomando el, el que una cosa es la sexualidad y otra cosa es el ejercicio de la genitalidad. Sexualidad implica es muy amplio y una de las, de las aristas que implica la sexualidad es eso que decías, Eduardo, que podamos en pareja vernos, o olernos. Hablarnos, platicarnos, cuando hay ausencia, cuando existen estos momentos de ausencia de energía, energía vital, energía física, claro que hay otra posibilidad de echar mano de la sexualidad, la genitalidad, que es el, eh, eh, estamos hablando como del ejercicio propio de. De, de, del coito, del de... coito uh -huh. este, eso, hay momentos que por supuesto que se va a postergar, ¿no? hablando de los primeros inicios del nacimiento del hijo, pero también a lo, a lo largo de la relación de pareja.
4: Es que la respuesta uh -huh. sexual humana es un, una curva muy amplia. Uh -huh. Y sí empieza por los sentidos. Uh -huh. Para mantener un buen deseo, tengo que ver a mi pareja, olerla, uh -huh. sentirla, saborearla, poner mis sentidos en ella. Pero también puedo alejarme y poner mis sentidos en otro lado, uh -huh. que es algo uh -huh. que nos lleva a, a los temas de la infidelidad. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que decían en, el, en los testimonios me encantó, porque mantener viva la llama, innovar, actividades juntos, salidas, eh, compartir los tiempos, eh, la gente sabe lo que hay que hacer. Uh -huh. Lo que yo no entiendo es qué nos pasa en ese momento que lo dejamos de hacer. Uh -huh. algo Tienen un imán los hijos... ...que te hacen voltear hacia allá y de repente dejamos de voltear a lo que tenemos a un lado. Uh -huh. Y una de las grandes labores que debemos hacer es voltear a ver a la pareja, uh -huh. voltearla a ver. Y, y fíjate, voltearla a ver no nada más es el acto físico de poner mis ojos uh -huh. en todos los sentidos. No, claro, Escucharla, claro, verla. Valorarla. Pero fíjate,
1: todo, todo este tiempo que hemos estado platicando, no sé si les ha pasado a ustedes también... ...yo he estado como enfocándome en la llegada de los ¿Sí? hijos uh -huh. y como en los bebés cuando uh -huh. acaban de nacer... Pero, pues, estamos hablando de los hijos en cualquier etapa. Y también después, ¿qué pasa, digamos, para salirnos un poco de los bebés? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando los hijos son adolescentes y salen y entonces entran otro tipo de preocupaciones, otro tipo de dinámica? pero que también siguen separando a la pareja, porque espérame, estoy muy preocupada, es que no ha llegado fulanito, es que... Este, que hay que irlo a recoger, hay, a que, la ir a, hay que
4: ir por él a que la espérate fiesta. espérate que se duerma para que no nos oiga Excelente. y ciérrale, pero te va a ver y no me agarres esto porque ahí está el niño.
3: Y además agreguémosle que por lo general cuando la pareja tiene hijos adolescentes también, que es la hablemos de etapas vitales uh -huh. del ser humano y entonces el adolescente está en, un, en una crisis de, 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 de en su, dentro de la etapa del desarrollo humano pero generalmente en el escenario ideal los papás están atravesando cuando hay hijos de adolescencia este, instaurada no. Uh -huh. eh, Generalmente los padres están también viviendo... En las crisis de los 40... Entre los 40, ¿no? 50. Sí. Entonces también están atravesando su propia crisis de identidad. Y entonces dos crisis es, un, es una explosión muy grande. Sí. Y entonces también muchas veces a los padres nos cuesta mucho trabajo ceder, ya, eh, o sea, entender que vamos en un ocaso hacia otro lugar de la vida. Y que los hijos están en este nacimiento y cederle las mamás a las hijas y los papás a los hijos, cederles ese lugar del escenario ahora que es el que les corresponde, es una lucha muy fuerte sí. y a veces y no términos, queremos dejarlo.
1: En, en términos de sexualidad, quiero preguntarles esto. ¿Es importante, es bueno, es sano que los hijos adolescentes vean que está despierto en sus padres? Este, Yo esta, te lo sexualidad. Pongo de esta manera.
4: Prefiero que sepan que papás tienen sexo a que los mm. vean agarrándose de las greñas y pegándose de golpe.
1: Ah, bueno, eh, justo esa era mi pregunta. <risa> Pero, digamos, lo simplificaste. Sí. ¿Sí?
5: Que tengan sexo en el sentido de. Eh, con los padres y los hijos, ni todas las preguntas, ni todas las respuestas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que estaban haciendo allá atrás de, de la puerta? ¿No, ¿no? Pues tampoco de, de, les de vas recuerdo. a explicar? Pues no, pues no, 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 no se hace, pues no, tiene que haber, hay un, hay un límite. Sí. Pero eh, tú, tú empezaste el programa diciendo eh, esto precisamente, es todo un recorrer, sí. es uh -huh. toda una trayectoria donde se consolida y se disuelven cosas, se construyen y se deconstruyen. De, todo el tiempo, permanentemente. Duelos. Y todo el tiempo tenemos que estar haciendo estas tres cosas. Uh -huh. ¿Qué pensamos, qué sentimos y qué actuamos? En los hijos adolescentes, cuando se van haciendo adultos, las familias adultos requerimos normas nuevas, las normas mínimas de convivencia. Uh -huh. Porque de repente pues a los hijos teníamos un montón de años con ciertas normas. Y esas normas ya no funcionan con adolescentes o con jóvenes mm -hmm. o con adultos. Tenemos que construir normas mínimas de convivencia en donde, por ejemplo, ellos puedan decir una norma es cerrar la puerta cuando venga mi novia. ¿No? esto es es que todo, es todo lo necesidad. estás viendo desde el lado de los hijos.
1: Pero yo me refiero del lado de los, los padres. Igual, idealmente la pareja tendría que, que haber
3: tenido siempre su puerta
5: cerrada. Y con el otra vez, porte, A eso ¿no? me okay. refiero. Las normas mínimas de convivencia okay parten desde que los padres aceptan que vamos a hacer estas normas mínimas de convivencia. Y sí, pero yo no, haz de cuenta, como sí. padres
1: muchas veces decimos, no quiero que vean que, que, que soy muy afectiva, porque entonces quién sabe qué va a hacer este con la novia pues o ella maneras, con, con sí. De todas maneras van a hacer
5: con la novia. De todas
4: maneras, no van a limitarse vean tus afectos. por eso, porque no. Uh -huh. claro. Que hagan acto de presencia cuando los ejecutas ahí, sino Exacto. Claro. sí no. Vamos a poner esa diferencia. Límites. Uh -huh. Pero es muy sano que sepan que papá, mamá se aman y tienen cosas ¿Cuál es? Ese es asunto de papá y mamá. Uh -huh. Pero es mucho mejor haber un papá y una mamá agarrados de las trenzas. Exacto. Sí. Luego, por el otro lado, en la adolescencia está la crisis de identidad, pero aparecen los impulsos sexuales más claros de los hijos. Uh -huh. sí. Entonces, ya vamos a tener una carga hormonal extra en casa. Sí. Pero también es el momento donde los padres duermen un poco más. Ya están más descansados. Ya no es al bebé que hay que cuidarlo y llevarle la mamila. Fíjate,
1: curiosamente, ahorita en más? pandemia, este, los padres de familia están felices, algunos, porque dicen, ya no salen a fiestas, ya por lo menos podemos dormir. Podemos dormir, ¿Podemos porque estar estar es en dormir paz?
5: más, quién sabe.
1: Vamos <risa> a ir a la siguiente cápsula con Fernanda Tapia y después de ello una pausa, pero regresamos. No se vaya.
12: De Gibran, Jalil Gibran, tus hijos no son tus hijos son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma no vienen de ti sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen puedes darles tu amor pero no tus pensamientos pues ellos tienen sus propios pensamientos puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños puedes esforzarte en ser como ellos pero no procures hacerles semejantes a ti porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados deja que la inclinación en tu mano dé directo a la felicidad ¡Qué hermoso! Vamos ahora a escuchar a un gran personaje que se ha dedicado durante muchos años a niños y niñas.
6: He trabajado con niños por más de 25 años y me he dado cuenta que algo, algo que hace falta es generar espacios donde ellos puedan expresar con toda confianza sus ideas, lo que piensan, lo que sienten, lo que desean y donde sientan que lo que opinan es verdaderamente importante. Para mí, las niñas y los niños son mis mejores aliados en la promoción de habilidades de pensamiento crítico, creativo y ético. Así que en este confinamiento, papás, mamás, los invito a que aprovechemos esta gran oportunidad que representa el encierro para acercarnos a nuestros hijos y conocerlos un poco más a partir de lo que piensan. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan qué opinan de la muerte, de la vida, de Dios, del amor, del sexo, del divorcio, en fin, esa es mi invitación a generar espacios de diálogo reflexivo sin prejuicios y sin roles establecidos. Gracias, les envío un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Muchas felicidades a todos.
12: Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
10: Para mí significa como un día de la celebración, como el cumpleaños de, no sé, papá, o algo como parecido como el día de la mamá o el de papá. Una tradición como que si fuera el cumpleaños de mi mamá, de mi papá o de mi abuelita.
0: El día de la niñez que se conmemora cada 30 de abril es una oportunidad para tomar conciencia, reflexionar y exigir que se cumplan los derechos que las niñas y los niños mexicanos tienen. La infancia es fundamental en el desarrollo del ser humano. Durante la niñez se va gestando la estructura de personalidad, las creencias y valores. Por eso es tan importante que los niños y niñas crezcan plenamente.
10: Desde 1989, en la Convención de lo que son los derechos del niño, Está el artículo 31, que se refiere a que los estados, o sea, los gobiernos, deben facilitar el derecho al esparcimiento al juego, a la vida cultural, al deporte, y a la recreación de las niñas y los niños. Y entre esos derechos está el derecho al juego. Me gusta jugar mis carros, la pelota, mis muñecos. Pues en el parque. Me gusta mucho ver las catituras. A mí lo que me gusta es recolectar estos muñequitos que son legos, pero siempre los pierdo. Aunque es un derecho humano y aporta en toda la población, independientemente de la edad que se tenga, pero en especial para las niñas y los niños es como un proceso de gestión de la vida aprenden a socializar, a negociar, a gestionar, a tener lenguaje, el aprendizaje a través del juego, a tener herramientas para la vida, a entender al adulto y el mundo de los adultos, a tener mejor rendimiento académico, eh, a tener un desarrollo integral.
12: Bueno, una mujer. Uh, ¿por
10: y con mi, y, con mi y me gusta que salgo a pasear. Y me gusta jugar, me dan búnker, me le dan a mi mi papá me lleva a casa. Papá. Juego con mis amigos. ¡Las estrella! No, no. ¡La tampoco. ¡Las flores! Yo.
0: Cada 30 de abril es una oportunidad para mirar al niño o niña que fuimos, recordar las experiencias vividas y refrendar el compromiso que tenemos hoy para que las niñas y niños puedan crecer ejerciendo sus derechos.
1: Bueno, y justamente hoy que es Día del Niño, yo quisiera decir que no es un día nada más para regalarles dulces y juguetes a los niños, sino que es un día que me gustaría que sirviera para que reflexionáramos en lo a veces poco respetuosos que somos de los niños y lo abusivos que somos como sociedad. Uh -huh. A veces no respetamos los derechos de los niños y creemos que educar nos da el permiso de maltratar. Que hoy sea un llamado para que se acabe el maltrato a tantos niños y niñas que no solo hoy, sino todos los días de los años están siendo sujetos de maltrato. Así que pensemos en ellos también el uh -huh. día de hoy y respetemos los derechos de los niños.
2: Uh -huh. Anaí. Pues Marisa, feliz día a todos los niños y las niñas que nos ven en casa Y pues retomando un poco el tema que hemos platicado eh, el día de hoy Hemos recibido durante todo el programa algunos testimonios de ustedes Que han aparecido en pantalla pero que quiero compartirlos Para que los especialistas lo puedan discutir y lo puedan, los puedan conocer Nos escriben respecto a uno de los testimonios que vimos hace un rato Dice yo vi el testimonio que transmitieron sobre el, valor, el varón que mencionó que se sintió desplazado y tomó la decisión de separarse y muchas cosas más. Yo estoy en totalmente desacuerdo con él, pues tengo 52 años, tengo un hijo que hoy tiene 26 años y cuando supe que estábamos embarazados decidí tomar terapia para poder entender qué es ser padre como caminar en la misma dirección con mi esposa y, por supuesto, entender que al nacer nuestro hijo, la prioridad más grande para mi esposa era el bebé y, por lo tanto, se convirtió en nuestra prioridad. Así que me convertí en papá y disfruté infinitamente cada etapa de mi hijo junto a mi pareja. Lulu Montañez nos dice... El tener hijos es un cambio muy drástico, ya se tiene más atención el nuevo miembro de la familia y es diferente todo y poco a poco ir aprendiendo y a llevar la relación y responsabilidades que se tiene al tener un hijo. No olvidemos eso. También Guerrero nos dice, cuando los hijos llegan la pareja debe frenarse para que ellos avancen. En cambio, cuando no hay hijos, el tiempo es de la pareja. Los ingresos percibidos son para disfrute de ambos, paseos, viajes, cenas, etcétera. Además, las relaciones sexuales son más frecuentes y hay más apego entre la pareja. Como no hay hijos ni modificaciones por los hijos, la vida es más tranquila y se puede disfrutar más. Los hijos no son felicidad. Cada quien decide qué tipo de vida llevar y todo el bienestar debe tener el personal y saber que viene de uno mismo. Nos, nos escribieron también un poco de los comentarios eh, que son repetitivos porque varios escribieron similar, que el hecho de... El hecho de ser una pareja joven tenían más energías, hablamos de mm. energías de sí estar en atención a los hijos, pero también esas energías de poder tener ese, ese, esa relación o ese vínculo afectivo con su pareja. Entonces, bueno, nos daban mm. algunos testimonios que a ellos les funcionaba mucho más tener esa relación de jóvenes. Mm. Y hablando de eso también de relaciones, vamos a ver el siguiente testimonio de Marisa y Jorge, que nos cuentan un poco cómo Marisol. fue su experiencia. Marisol, perdóname. <risa> Estoy cambiando el nombre, Marisol y Jorge, que nos contaron un poco su experiencia sobre qué pasó cuando tuvieron hijos. Vamos a
9: verlo. Pues Obviamente el noviazgo era el de que te voy a ver, sales tú de trabajar, yo te recojo, nos pasamos la tarde juntos, este, se nos iba el tiempo volando y bueno, el, el tener que despedirse se nos hacía un poco así de que ya queremos estar juntos, ¿no? y ya después el hecho de saber que ya venía bebé en camino, pues fue así de, pues tenemos que empezar una vida, hay que darle un hogar, una familia y pues yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo y no hay mayor problema.
8: Nuestro primer hijo fue prematuro, entonces este, pues sí si les requería un poquito más de tiempo, yo pienso que no fue tanto una sacudida entre ella y yo, sino que a lo mejor nos juntó un poquito más porque sabíamos que teníamos que tener cuidado y todo y era el de eh, comunicarnos, hablarnos. Y ¿Cómo está el bebé? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo sigues tú? ¿Y luego cómo fue por cesárea y tratar de apoyarla y todo eso?
9: A lo mejor no era tanto el contacto, era más el, el tu apoyo, mi apoyo. Y este, de esta salimos juntos, ¿no? Era, era más, eh, pues sí, ya la prioridad.
8: Yo siempre he sido más de, de preocuparme por, por los niños, ¿no? Lo que sí yo después, eh, ya después ella me lo comentó, dice, es que siento que... A mí ya no me atiendes, ya no me ves, ya no estoy. Y le digo, bueno, pues que entiende algo lo que te comentaba, ¿no? Son más chiquitos y los veíamos de esa manera. Pero poco a poco platicando, eh, dialogando, pues va uno llegando a acuerdos y va uno tratando de mejorar esa relación, ¿no?
9: La realidad es que ha sido difícil, pero tienes que... Cuando vas por el objetivo principal, lo tienes bien claro, que es sacar adelante a una familia, pues tienes que ceder, pero también tienes que dar tu punto, ¿no? Eh, ha sido muchas veces el de a mí no me parece tu forma o no me parece esto tanto con los hijos como en todo, ¿no? Y pues no me gusta, o sea, ¿por qué se tiene que dar? Y, de, y en otras ocasiones ha sido al revés, sabes que no me gusta esto de ti, no me gusta que, que pasen estas situaciones y llegar a un punto medio, sabes que o cedes o no cedes, o cedemos los dos o buscamos otra alternativa en la que los dos estemos de acuerdo.
8: Tenemos que ser parejos, salir adelante los dos juntos, los dos al mismo tiempo, con hijos, con casa, este, con papás, este, con suegros, con todo, porque Ahora sí que lo dice, por eso es pareja. Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, no es cierto, es al Al mismo tiempo, parejos, caminar juntos en esta vida de familia, de, este, de hogar, de todo tipo. Y esa es la mejor manera.
1: Yo creo que cuando la pareja está de acuerdo, cuando tiene bien claros los objetivos, como nos lo están diciendo Marisol y Jorge, yo creo que ahí ya hay, hay, pues, hay mucho éxito asegurado en claro. esa en esa pareja y en esa relación, ¿no? Eh, yo sé que no hay recetas para todos y que no hay soluciones mágicas tampoco, pero ¿qué propuestas tienen ustedes hoy aquí, en esta parte ya final del programa, como para, para, para dejar eh, en claro qué se puede hacer? ¿Es cuestión de equilibrar tiempos? ¿Es cuestión de comunicación? O sea, hemos hablado de muchas cosas. ¿En qué lo resumiríamos?
3: Bueno, yo diría que... Una de las partes importantísimas, como hemos visto en este último eh, testimonio, es que si se tiene eh, en común el objetivo, pues eh, uno de los ingredientes además era el amor ¿no? en la pareja, porque al revés, si el amor es el, lo que creemos que lo va a sostener, difícilmente, ¿no? Hay que tener una serie de objetivos comunes, eh, amor y, y muchos eh, este, ingredientes, pero también... Eh, Abrir espacios, ¿no? Abrir espacios, abrir el espacio del deseo es bien importante, ¿no? O sea, que yo pueda separarme, recuperar mi individualidad, eso a mí me permite poder eh, eh, identificar qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo siento y eso a mí me, también me da la posibilidad en un segundo nivel de poder reconocer o eh, ser sensible a las necesidades que tiene también mi pareja. Entonces, yo diría que eso es bien importante, eh, tener espacios, este, comprender también... No nada más ser mamá y no nada más no, ser esposa. No, no, en pareja? lo absoluto. En lo absoluto, porque los hijos tienen una, eh, una vida cíclica dentro de, eh, eh, de la pareja. O sea, ellos al final van a ir, se van a ir idealmente. Eh, eso es lo que tiene que su suceder. Yo siempre digo que sí. Si, los hijos se fueron y los hijos se van, hicimos medianamente bien el trabajo, ¿no? No, no se quedaron eh, para aglomerar o pegar a la pareja o, o solidificar.
1: De broma, ¿no? de broma muchas veces dice uno, ¿no? Tanto que les di, tanto que hice por ellos y tanto que sacrifiqué y mira
3: acabaron yéndose. Pues justo por eso se fueron, ¿no? Porque sí, sí. fuimos capaces de dotarlos para que se enfrentaran a un mundo donde ahora les toca vivir su individualidad y enfrentarse a todo lo que les corresponde. Ahora que ya va a ser
1: el Día de las Madres, este les regalo esta frase que a mí me impactó cuando lo escuché dije, tiene toda la razón, que dice, la buena madre es aquella que se va volviendo innecesaria. O sea, Así uh -huh. que váyanlo pensando. O sea, uh -huh. realmente cuando haces bien tu papel te dejan de necesitar porque hiciste o bien. O leyendo leyendo casta, ¿no? ajá, Ay, claro. <risa>
3: sí.
1: claro.
3: Entonces, de dipos... a ver,
1: ¿con qué nos quedamos? Mira,
4: yo les recomiendo mucho a las parejas que asisten a terapia conmigo que tengan la costumbre de hacer cosas como pareja. Aunque esté el bebé pequeño, se vale dejarlo media hora con la tía, con la abuela, para salir a tomar un café, para ir a caminar, para comer un helado, pero también él siempre identificar la pasión, pero la pasión en el sentido amplio. Si a mí me gusta pintar y eso, me gusta pinta. Mm. Si a ti te gusta bailar, baila. Si te gusta hacer ejercicio, hazlo. Si te gusta comer, come bien. Todo eso tiene que ver con la pasión. Pero por el otro lado es, acostúmbrate, ubícate, haz la cultura de hacer el amor con tu pareja, no de tener sexo con ella, mm. sino de hacer el amor con tu pareja. Porque si lo llevamos solo al acto ritual del sexo, el amor queda de lado y le quitamos esa magia que te puede llevar al momento que ya no nos dio tiempo de hablar, cuando llegas al nido vacío, donde solo estás con tu pareja, los hijos ya no vienen más, que de vez en cuando a visitarte, en ese momento el amor tiene que estar ahí, uh -huh. porque ya no hay nadie más, estamos uh -huh. solos. Aparte de salir, de pasear, de hacer cosas individuales, enamórate de tu pareja, uh -huh. vívelo con ella, habla mucho con ella, atrévete a hacer cosas nuevas con tu pareja, uh -huh. no te limites a la rutina, la costumbre, la rutina mata a las parejas. Sí, divorcia. A Perdóname. Divorcia.
3: divorcia. Divorcia a las parejas.
4: Atrévete a hablar y decir, deseo esto, me gustaría hacer lo otro. Y no todo tiene que ser en términos de la familia. Uh -huh. Si eres un hombre que te gusta tocar la guitarra y te quieres comprar una guitarra, que no haya problema porque te haces una alcancía para comprártela. Y si el bebé va a necesitar pañales, también va a haber para eso. Uh -huh. Pero no todo tiene que ir en pañales. También puedes juntar para esas cosas que te dan vida, que te hacen sentir que vas más allá de la tarea cotidiana. Uh -huh. Hablen mucho, platiquen, ilusionense otra vez con sus pláticas. Sí, tenemos que hablar mucho de las tareas, de las obligaciones, pero démosle espacio a esto otro. Y una parte que para mí es vital, tóquense. Uh -huh. Hacer el amor no es penetrar, es tocar. Es mirar,
1: es acercarse, es chulear al otro. ¿no? Abrazarse, acariciarse. o sea, Pero hay no lo maneras. dejes de hacer. ¿no? Sí. sí, porque además todo esto que estás diciendo no es nada más en beneficio individual o, o de pareja, sino que aterriza directamente en el niño también o en los
4: niños. Y lo otro, el medio ambiente que tú generas es donde se va a desarrollar tu concepto de familia. Exacto. Dice un autor que me gusta mucho, tiene un libro que se llama La Familia, Ronald Lane. Tú puedes hacer de tu familia una flor, una cárcel, un paraíso, lo que tú desees, eso va a ser tu familia. ¿no? Exactamente.
1: Y pocas veces pensamos que lo que estamos generando es el ambiente exactamente de en dónde va a crecer ese niño, que también es importantísimo. De ahí que el hecho de ver tus propias necesidades individuales y las de pareja eh, eh, va en beneficio de toda la familia, ¿no? Claro.
5: Sí. sí, porque generas un clima emocional. Uh -huh. El clima emocional interno se refleja en el clima emocional de la familia. Y ese clima emocional, cuando es bueno, cuando es de buen trato, pues obviamente te eh, afecta positivamente. Siempre el buen trato es más efectivo y más rápido para sobre una serie de cosas. Y por eso me gusta un poco el testimonio. Yo creo que algo que, que es fundamental es la gestión de la cotidianidad. Uh -huh. Esto es el poder resolver los conflictos. ¿Sí? da un espacio para poder resolver otras cosas. Entonces, una ellos estuvieron enfatizando, resolvimos los conflictos, uh -huh. gestionamos las cosas de la, de la cotidiana. Parece banal, nos damos mucho a las cosas como muy uh -huh. fuertes, pero si no hacemos eso, ¿sí? empieza eso fractura eh, y rompe parejas de quién, cómo y en qué momento lavamos los trastes. Puede generar todo un problema porque se van a acumular una serie de cosas. Entonces, la capacidad de gestionar la vida cotidiana es fundamental para precisamente tener una, un, una mejor eh, 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 clima emocional ¿sí? y para poder realmente restituir la pareja. Y si ya, está fracturada, si ya está
1: fracturada, mm, mm, mm. siempre hay esta, manera de. Es, sí, con sí, esta parte, sí, pero sí también con la otra
5: que quería decir es esta posibilidad de, eh, de revertir esa tendencia donde esto es la prioridad de ella, ¿no? Es la, es la oportunidad hoy de ejercer una familia, una pareja más igualitaria y equitativa. De lo que hemos hablado ¿sí? es cuando tenemos esta sensación que es desigual e inequitativa. La posibilidad de que sea contrario es, por ejemplo, para los hombres se genera una paternidad diferente, una nueva masculinidad, que las mujeres puedan concebir también esta parte una diferencia en eso, sí, que puedan ellas permitir esta nueva masculinidad, sí. que puede generar precisamente una relación más equitativa, igualitaria y por lo tanto, también abonar un clima emocional diferente, porque me sentiría, me sentiría bien en mi clima emocional interno. Claro.
12: ¿sí?
3: Y yo diría que recordar también agregaría como elemento las posibilidades para que es que siempre recordemos qué me vinculó en un inicio a esta persona, por qué me enamoré. Uh -huh. eso, eso es un ejercicio también. Amar requiere de mucho valor y de mucha voluntad. Es un acto también de voluntad, de per, permitirme que me amen y, per, y permitirme amar al otro. Uh -huh. Entonces, recordar qué me ligó a esta persona, por qué me vinculé, cuáles fueron los sue qué sueños teníamos en común. Y eso, eso puede ser... Eh, muy interesante y que a veces me regrese a, uh -huh. a, a, a retomar la brújula de por qué estoy en este proyecto y por qué estoy invirtiendo aquí y por qué no me he ido a otro lugar. Entonces yo creo que eso, buscar ayuda cuando, no, cuando ya no podemos por uno mismo, o sea, hablando de... ¿Las terapias
1: de pareja funcionan?
3: Sí, sí ¿Eh? funcionan.
1: Sí, sí, por sí, supuesto. quisiera sí, sí, <risa> eh, mencionar
4: algo que pareciera fue un poquito fuera del tema, pero creo que tiene mucho que ver. Tú hace rato pedías la el, el, el ayuda y respeto a los niños el, tenemos que ser conscientes que nuestra sociedad se está volviendo una sociedad muy violenta. Sí. Uh -huh. Y por el problema de la pandemia, ahora tenemos un, una violencia en casa muy fuerte. Yo les pediría el acto de conciencia de darse cuenta que vives con tus aliados, no con tus enemigos. Uh -huh. Aprende a amar al que tienes adentro. Y si en algún momento estás sintiendo furia, busca, busca ayuda. Busca a alguien como nosotros que te puede orientar. Te puede ayudar a canalizar esa furia en el lugar más lejano del cuerpo de tu pareja. No la golpes, no golpes a tus ancianos, no golpes a tus niños, no golpes a tu pareja. Mejor arregla tus problemas, porque detrás de un pro, de un violento o una violenta hay una persona emproblemada. Sí. Uh -huh. Y sí te podemos dar ayuda. Hay mucha gente que te puede ayudar, ten el valor de reconocer que no estás pudiendo controlar
5: tus emociones. Muy y, y otra vez, a veces, el obstáculo, como bien dices, es eh, pedir ayuda. Otra vez, uh -huh. culturalmente, hemos eh, denostado uh -huh. es, esa capacidad, ¿no? Uh -huh. y, y hoy tenemos que saber que es una fortaleza. Sé fuerte y pide ayuda. Y saber pedir ayuda. Sí.
2: Anaí. Pues cierro con algunos comentarios porque creo que hacen eco a lo que están diciendo ahorita en su cierre. Eh, Rosa María nos dice, hace mucha falta que los hombres cuestionen la masculinidad hegemónica y que ejerzan su paternidad. Así como pareja, ser muy conscientes de por qué se quiere tener hijos y no sea solo por mandato social y construir como compañeros un proyecto de pareja. Lupita, yo tengo 34 años de casada, enamorada. Me casé para formar una familia. Tuve cuatro hijas. Fui mamá de tiempo completo. Me encantó ser mamá. La relación con mi marido, con mi marido sigue siendo buena. Todavía echamos brincos en la cama. Muchas gracias a todos por sus comentarios durante el
1: programa, Marisa. No, pues muchísimas gracias. ¿no? Y qué interesante, bueno, qué, qué bueno que pusimos todos estos temas sobre la mesa. Desde luego no se resuelve todo en, en un espacio. Eh, de programa tan corto como tenemos, pero yo creo que de alguna manera sirve para abrir, que no nos dé miedo hablar de estas cosas, porque luego nos da miedo enfrentar los, las dificultades. Sí, luego no queremos hablar de lo que nadie habla. ¿no? Ah, no hab sí, exacto, no queremos hablar de lo que nadie habla, uh -huh. y para eso es este espacio, para meter por ahí ese gusanito de decir qué tan bien o qué tan mal está mi relación, y a lo mejor hoy, hoy es un buen momento para sentarme a hablar con mi pareja y decirle qué hemos hecho o qué estamos haciendo con esto, qué podemos hacer mejor y desde ahí partir para un, una circunstancia que es vital en la vida de los seres humanos porque como lo dijeron, vives con tus aliados, ámalos, no, no los odies porque pues entonces la vida se hace miserable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza. Les damos las gracias por su atención. Hasta la próxima.